0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هيز ونفاس قوامندرن من قبل ببياناتين إفرازاتي للاجليه قراراً كادين إفرازاتي دعمنا قوامندرن. bir كنا نتحدث عن ifrazat ya da sıvı çıkışı sürekli olanları mesela ter, tükürük, sümük bunlar sürekli e, bulunan şeyler. Bu üçü de ter, e, tükürük ve sümük temizdir. Temizdir derken abdest bozması bakımından, çamaşıra deyince temizlemesi bakımından bir sıkıntı yok. Şüphesiz ter kokar. E, Müslüman temizler ayrı bir konu. Bir temiz olanlar. Bunlar sürekli bedenden çıkıyor, ter çıkıyor, e, gözyaşı çıkıyor, e, sümük çıkıyor ve tükürük çıkabiliyor. Bunlar temiz. Bayanın ve erkeğin bununla bir sorunu yok. İkinci olarak e, bayandan dışarı atılan idrar, dışkı, meni, mezi, kan ve irin. Bu Saydığımız şeyler, tekrar ediyorum, idrar, dışkı, meni, mezi, kan ve irin bunlar e, sürekli olmayan yani kadından bir sebepten dolayı dışarı çıkan bunların hepsi bu ikinci saydığımız necis şeylerdir. Necistir. Kendine göre mesela irin çıktığında abdesti bozuyor, kan çıktığında abdesti bozuyor ve necistir değdiği yerin yıkanması gerekiyor. Üçüncü olarak şimdi ele alacağımız konumuz kadın cinsel organındaki rutubetlenme. Bu rutubetlenme idrar gibi değil, kontrol edilebilir de değil. Bu önemli. İdrarını bir insan, erkek bayan olsun tutar, sıkıştırır kendisini ve istediği zaman idrar yapar umumiyetle. Ama... Bu rutubetlenme kontrol dışıdır. Kontrol dışı olduğu için de hüküm olarak normal idrar gibi bir hükmü olmaması gerekiyor. Bu hususta e, kadının e, fercindeki ya da kadınlık organındaki Rutubet hususunda özel bir ders yapmamız gerekiyor. Çünkü fetva meclisinde de gelen sorulardan izlediğimiz kadarıyla ve kitaplardaki asırlar öncesinden gelen tartışmalardan da gördüğümüz kadarıyla bayanlar arasında ciddi bir sorun bu. Ya da bunu fıkıh akamını bilmeyen kendisine dert ediniyor. Ne yapacağını bilmiyor, bunalıyor. Her halükarda bayanlardan gelen rutubetle ilgili olarak birinci söyleyeceğimiz şey kesinlikle e, bu meni gibi, mezi gibi ve idrar gibi değildir. Mezi, meni, idrar gibi bir şey değildir bu. Bir. İki çünkü e, bir kere kokusuzdur. Hastalıklı değilse kadın, özel bir hastalığı yoksa bu rutubet tıpkı tükürük gibi özel bir kokusu yoktur. Ve berraktır. Bu yukarıda saydığımız meli, mezi idrar bunların kendilerine mahsus renkleri vardır. Renklidirler. Ama e, bu rutubetlenmedeki sıvı berraktır ve kokusuzdur. Ve özellikle Aybaşı dönemi dışındaki rütubetlenmeyi konuşuyoruz. Aybaşı dönemindeki rütubetlenme, aybaşı halindeki kandan etkilenerek dışarı çıkacağı için, çünkü aybaşı kanı necistir, ondan temas ederek dışarı geldiğinde, bu necasete değerek geldiği için temiz olması mümkün değil. Onun hükmü yok o zaman. Bütün bu aybaşı hali dışında yani kadının kanaması olmadığı zamandaki rutubetlenmeler kadının özel sıvılarla ilgili hükümleri sözüne ettiğimiz ve beyaza daha yakın berrak bir renk olarak geldiği söyleniyor. Burada önemli bir noktaya temas etmemiz lazım. Bunu özellikle doktorlar ya da işte ilim adamları ne diye yorumlamışlar merak ettim özellikle bu kadınlardan gelen sıvının iç rahim duvarından kaynaklandığını tespit ediyorlar eski fıkıh kitaplarında da böyle bir ayrıntı var iç rahim duvarından geliyor onlar da ya tahminen ya da işte bir yolla tespit etmişler bunu. Ya da varsayımlar kullanarak eski fukaha da tespit etmiş olabilir. Şimdi burada bir ayrıntıya gireceğiz fukuh olarak. İnsanda kirli atık veren iki yol var. Bir dışkı yolu var, bir de idrar yolu var. Dışarı burnuyla da atıyor, ağzıyla da tükürük atıyor ama kirli değil bunlar. Kirli atık yapan dışkı ve idrar yolu var. Dışkı ve idrar yolu ilk akla geldiğinde necaset akla getiriyor. Kadın için hamile kaldığında çocuk yolu, Diyebileceğimiz bir de rahim bölgesi var. Bu çocuğun bulunduğu bölge çocuk yolu olarak isimlendirilebilecek bir bölge var. Bu bölgeden yani iç rahim bölgesinden gelen sıvı için ne diyebiliriz sorusu üzerinde tartışıyoruz ya da o meseleyi konuşuyoruz. Fukaha'nın çok önemli bir bölümü, bu çocuk yolu diyeceğimiz, çocuğun çıktığı yer diyeceğimiz rahim bölgesi de olsa, o bölgeyi olduğu gibi necaset bölgesi kabul etmesi söz konusudur. Yani o bölgeden ne olursa olsun necistir. Dolayısıyla bu görüşü eğer ölçü alacak olursak, yani gerek ee, dışkı yolundan gerekse idrar yolundan gelen her şeyin necis olması gerekiyor. Ama e, bizim burada biraz ön, bir önceki derste de belirttiğim gibi kadınlar açısından bir tür belvayi umumi diyebileceğimiz yani önü alınamaz e, bir sıkıntı haline gelmiş olan e, Rutubetlenme hakkında biz e, bu rutubetlenmenin tabi bir şekilde gelen, bu rutubetlenmenin temiz olduğunu, dolayısıyla e, ondan dolayı e, çamaşır değiştirmek gerekmediğini özellikle vurgulayalım. Tekrar ediyorum, bunlar veballi işler, üzerime vebal almak istemiyorum. Meni konuşmuyoruz, mezi'yi konuşmuyoruz. Vedi'yi konuşmuyoruz, aybaşı kanını konuşmuyoruz, idrarı konuşmuyoruz. Bu beş şey hariç. Bunun dışında günlük, gece, gündüz kadınları pet kullanmak zorunda bırakan terlemeye benzer sıvı akıntısını konuşuyoruz. Bu akıntının abdesti bozup bozmayacağını konuşuyoruz. Genel olarak eğer aybaşı kanına değmiyorsa veya başka istihaze kanı, özür kanı gibi bir kana değmeden geliyorsa, bayandan gelen bu sıvının abdest açısından bozacağını ama temiz olduğunu söylüyoruz. Eğer abdest açısından ele alacaksak, Abdest alma ağırlıklı bir görüş var ortada. Bunu idrar gibi, kan gibi abdesti bozar kabul ediyor. Esasen bazı doktorların da desteğiyle ya da doktorlardan elde edilmiş bilgilerle yola çıkan çağdaş alimler kadındaki bu terlemenin abdesti de bozmayacağını söylüyorlar. Bilhassa uzun zaman olarak yani bir abdest alıp namaz kılacak kadar bile bekleyemeyecek, muhakkak terleme oluyor, akıntı oluyor şeklinde düşünen ya da bu durumlara bakan fakihler, bu çağın fakihleri bunun abdesti de bozmayacağını, bir tür tükürük gibi, sümük gibi, burnundan nasıl sümük geliyorsa bunun da bozmayacağını söylüyorlar. Ama ihtiyaten, evla olan abdest almaktır. Bazı bayanlar sorularından anlaşılıyor ki, yani bir 10 dakika, 15 dakika kuru kalma imkanı olmuyor. Bu bir nevi özre dönüşüyor zaten. Ama her halükarda abdest kolay, abdest alınabilir. Bayanlardan gelen, bu sözünü ettiğimiz beş sıvının dışındaki rutubetlenme, akıntı temizdir. Görüşünü tercih ediyoruz. Tıbben de bu görüş ağırlıklı görüş olarak karşımıza çıkıyor. Bunu hanım kızlar, dedim ya sizi şimdi... İlmal bilgisi öğrenen bir talebe gibi görmek istemiyorum. Bunun üzerine inşallah eserler yazacak. Üç sene, beş sene, on sene böyle bir konu hakkında araştırma yapacak ilim adayları, alime adayları olarak görüyorum. Burada bir konu tartışıyoruz. Bayanlardan gelen akıntının temiz olup olmadığı konusunu tartışıyoruz. Şimdi bunu temizmiş bu. Dolayısıyla pedimi değiştirmeden de namaz kılabilirim ya da çamaşırımı ikide bir değiştirmem gerekmiyormuş dediğiniz zaman muhakkak karşınıza birileri çıkıp ay ne diyorsun sen delirdin mi din elden gitti dediklerini duyacaksınız muhakkak. İnşallah hassasiyetlerinden dolayı olduğundan bu tepkiler de haklıdırlar. Ama bayanların akıntısı konusunda Ayrım yapıyoruz. Diyoruz ki abdest, akıntı, çünkü önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar diye bir kural var. Bu kuraldan dolayı abdesti ihtiyaten evla görüyoruz. Ama çamaşırı kirletip kirletmeme konusunda ise idrar gibi, kan gibi değildir diyoruz. Bunun nedenine gelince birinci delilimiz şeriatımızda, Esas olan ana ilke eşyanın helal ve temiz olmasıdır. Yani şunu, bu nedir diye ya da bu temiz midir, helal midir diye hemen tabiatta herhangi neye dokunursanız şeriatın kuralı şudur. Bu helaldir, temizdir, bunun haram olduğunu, pis olduğunu söyleyen belge çıkıncaya kadar. Esas olan temizdir. Mesela bunu insana uyarladığımızda nasıl uyarlıyoruz? Ayşe isimli bir kadın. Antarktika'da bir köyde yaşıyor. Bu kadın iyi midir, kötü müdür? Yani ahlaklı mıdır, ahlaksız mıdır? İlke olarak Ayşe Antarktika'da iyidir deriz. Bir kötülük bilgisi bize ulaştığında ona kötü damgası vurabiliriz. Her şeye İyi gözle bakan şeriatımızın anlayışı budur. Yani her işten nemlenen, her işi kapkara gören anlayış İslam anlayışı değildir. Eşyada da böyle, insanda da böyle. Mesela insandan tükürük çıkıyor, gözyaşı çıkıyor, idrar çıkıyor, kan çıkıyor, bir sürü şey çıkıyor insandan. Bunlar aslında hepsi temizdi. Sonra kan ve idrar için istediğinden şeriatımız onları pis listesine koyduk. Necis demeseydi idrar için bizim için necis olmayacaktı insandan çünkü tükürükle farkı yoktu. Şimdi kadının bu akıntısı, sözün ettiğimiz akıntısı hakkında açık bir nas'ımız yok elimizde necis olduğuna dair. Dolayısıyla buna necis dememiz için yeterli belge yoktur. Bu hususta diyoruz ki, şimdi bir defa Ashab-ı Kiram'ın kadınları, analarımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları bu olayla karşılaştılar. Çünkü hadis kitaplarında çok net bir şekilde görüyoruz ki e, Efendimiz'in huzuruna gelip kadınlar, e, yani hatırlarsanız fıkıh giriş derslerinde onların bu cüretini övgüyle, hürmetle, saygıyla yad etmiştik. Geliyor, kocasına soru sorar gibi fetva soruyorlardı. Defalarca sorulmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi mesela aybaşı kanı ile ilgili, ben aybaşı günlerim bitti, onu göreceğiz burada inşallah. Aybaşı günlerim bitti, hala kanım akıyor ya Resulullah diye sorular sormuş. Efendimiz açıklamalar yapmış. E, o kanın temizlenmesi gerektiğini söylemiş. Meni ile ilgili, mezi ile ilgili açıklamalar yapmış. E, o zamanki kadınlar da, Aynı fizyolojiyi paylaşıyorlardı bugünkü kadınlarla. Dolayısıyla eğer kadınlardan gelen bu rutubet sıvı necis hükmünde olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den muhakkak bir açıklama gelirdi bu konuda. Bu kadar her kadını ilgilendiren bir konuda sessiz kalmaz. Aleyhissalatü vesselam efendimiz kalamazdı. Her kadını yani çocuk hariç 10 yaşından itibaren neredeyse bilemedin 13 14 yaşından itibaren her kadını muhakkak ilgilendiren bir konuda sessiz kalmaz çünkü Allah Teala ve ma ceale aleykum fi'd-din min buyuruyor. Ve ma ceale aleykum fi'd-din min harc. Hat Suresi'nin 78. ayeti bu. Rakamı tekrar bakayım. Hat Suresi'nin 78. ayeti. Ee, bu ayetten çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki Allah Teala dinine e, dinde kullarına zorluk göstermiyor. Ömer c. aleyküm fit dinimin harac. Allah din hususunda size zorluk koymadı, zorluk vermedi. Ayet böyle. E burada bu kadar her kadını bunaltan bir konuda. Yani bu ne demektir? her kadının her namaz vakti çamaşır değiştirmesi demek hemen hemen. Hele bir miktarda bu konuda daha sorunlu bir kadınsa, namaz vakti değiştirecek yahut da bir teravih kılana kadar sürekli çamaşır değiştirmek durumunda kalacak bayan. Bu bir zorluktur. ve جَعَلَ aleyküm fitdini الدِّينِ مِنْ Bu temel kuralıdır. Tekrar özetliyoruz, bayanlardan gelen akıntının ama o sözünü ettiğimiz idrar, ayız kanı vesairenin dışında gelen günlük, normal gelen ve berrak ve kokusu olmayan, tere benzeyen veya tükürüğe benzeyen akıntının abdesti bozabileceğini ama temiz olduğunu, çamaşırı kirletmediğini söylüyoruz. Neden? Çünkü böyle bir kirlilik konusunda elimizde, Hüküm haram helal dedirtecek bir nas yok elimizde. E, evet e, filan hadise yapılmış kıyaslar var ama haram denecek, e, necistir denecek düzeyde sahih değil. Hadis bilgisi okurken ne demiştik? Hükümlerde zayıf hadisle amel etmek yoktur demiştik. Fazail'de e, teşvik ve tergip konularında vardır ama filanca şey alkol gibi haramdır domuz gibi haramdır demek için hadisin zayıf olmaması gerekiyor demiştik. Burada (gülüyor) tereddüt oluşturabilecek konulardan biri de şudur. Şimdi aynı bölgeden mezide geliyor. Mezide yaklaşık olarak bu kadın sıvısına benziyor. Gerçi mezideki koku, renk farklı ama ee, akıntının ortaya çıktığı bölge mezi aynı. Fakat mezi ile bunu e, herhangi bir şekilde kıyas edemeyiz. Çünkü meziyi oluşturan bezelerle bu akıntıyı oluşturan bezeler aynı değil. İki, mezi cinsel hareketlenmeden kaynaklanıyor. Durup dururken kaynaklanmıyor. Yani mezi bir dürtme sonucu ortaya çıkıyor ama bu kadının ağzındaki tükürük gibi. Yani ağızdaki tükürük nasıl böyle otururken de uyurken de ağız hep ıslak kalıyor. E, bu da doğal bir şekilde kendi kendine oluşan bir rutubettir. Dolayısıyla netice olarak hanım kızlar e, bayanlardan gelen sıvılardan meziyi konuştuk, meniyi konuştuk ve Bayan sıvısı diyebileceğimiz, erkeklerde böyle bir şey yok, bayan sıvısı dediğimiz akıntıyı konuştuk. Bu da temiz olduğu kanaatini tercih ettik. Dolayısıyla bu akıntıdan dolayı çamaşır değiştirmek gerekmez diyebiliriz. Bu akıntı abdesti bozuyor mu sorusunda abdestin ciddi bir şekilde namaza etkisi var. E, ihtilaflı bir konu da olsa abdestin bozuluyor tarafını tercih ederiz dedik. E, tercih etmemizde fayda var. E, her halükarda şüphesiz dinimizle ilgili şeyler konuşuyoruz. Bizim gibi çömezlerin çıkıp da bu helaldir haramdır demesi söz konusu değil. Çok iyi de biliyorsunuz ki biz fukahamızın rahmetullahi aleyhim cemiyen bu husustaki iştihatlarını Konuşuyoruz. Peki burada e, neden bunu tercih ediyoruz dedik? E, şöyle dedik. Şimdi bir defa e, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bile kadın akıntısının temiz olduğunu söylüyor. Ta o zamandan var. Başka bir talebesi de bana göre temiz değil. Şurayla karışıyor, burayla karışıyor diyor. Zaten biz de onu belirttik. Mesela istihaze kanı döneminde. Ay başında zaten kadının böyle bir derdi yok. Yani ay başında terlemenin temiz veya abdesti bozu bozmayacak bir şey, abdesti yok zaten kadının. Ama ay başından sonra istihaze kanı dediğimiz, özür kanı devam ederken ya da hala e, özürlü kendisini kabul ettiği bir dönemde bu terleme ortaya çıkarsa, terleme diyorum ama bu bildiğimiz terleme değil. İnşaatta çalışan bir adamın terlemesi gibi terleme. Bu bir, bayağı bir akıntı. Anladığım kadarıyla e, yani günlerdir e, doktorların da bu konudaki tespitlerini öğrenmeye çalışıyorum. Bizzat doktor arkadaşlarımla da aradım. Hatta bir doktor arkadaşım çok enteresan, o da hocama sorayım demiş. Hocasına da sorunca bu ve diğer ile ilgili bazı meseleleri, ya oğlum demiş sen bunu hocalara sor, onlar bizden iyi bilir bu işi demiş. Espri mi yaptı dedim, yok dedi, espri yapmadı. Onlar hep... Ültrasyonla mültrasyonla böyle bakıp e, tahlille filan anlıyorlar. Her halükarda e, hoca dediği tabi yine biz değiliz. Ta Ebu Hanife'den itibaren rahmetullahi aleyhim cimian, bu ümmetin dertleri için uykusuz kalmış insanları söz ediyorlar. Öyle bizim gibi ziyafetten ziyafete koşanlar değil tabi. Ümmet için uykusuz kalmış, gelecek nesillere din aktarmak için bütün zevklerinden ferahat etmiş Allah dostları. Bu emeklerini yine bize ulaştırdılar. Bu tip yani bir kanla süzülüp beraber bir yerde karışıp gelmeden gelen temizdir dedik. Fukaha'nın bu görüşü de var. Bu görüşü de var ama şu anda bir sıkıntıya dönüştü. Bayanlar eskisi gibi evde oturmuyorlar akşama kadar. Şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Bir sürü bayana evinde olmadığı bir ortamda da çamaşır temizlemesi mümkün olmayacağı için namaz kılma demek gerekiyor o zaman. E, öyle olmaktansa ne yapıyoruz? Fukaha'nın rahmet olan ihtilafından bir tanesini alıyoruz. Zevkimize göre değil, zarurete göre alıyoruz inşallah. Elbette e, Allah bu kadar e, iştihatları bu kullarına niye müsaade etti? Müminler aman haram içinde olmasınlar, Allah'ın şeriatından uzak kalmayı gerektirecek bir hata içerisinde olmasınlar diye. Şimdi geldik asıl gündemimize. Nedir asıl gündemimiz? Kadının aybaşı hali. Aybaşı ne demek? Kan demek. Kan. Bu kan nasıl oluşuyor? Bir sürü okudum yazdım ama benim buradaki konumumla ilgili olmadığı için onu izah etmiyorum. Fakat daha önce de bildiğim halde bu meseleleri bir de tıp kitaplarından bakayım deyince bir kere daha imanım arttı elhamdülillah. Bir kere daha Rabbime hamd ettim. Biz ya bu kadın kanıyor bir sürü işte zay ediyor derken meğer ki bu Allah'ın mülkünde bir güneş sistemi kadar güçlü bir sistemmiş. Bununla Allah insan yaratıyor, rahimde besliyor. Bir acayip bir, alem, bir alem, aklım almaz, idrakime sığmaz, nasıl doktorlar en iyi Müslüman olmazlar diye. Bu mucizeyi böyle gözleriyle günde yüz defa görürler. İnsanın ne kadar aciz olduğunu ve ne kadar büyük bir mucize olarak yaratıldığını gördükleri halde. Ben zannederdim ki, yani doktor dedin mi en kuvvetli Müslüman odur herhalde. Bir gün de bir doktor arkadaşıma bunu söyledim. Dedi ki en çok bilen fakihler en büyük takva halim oluyor mu dedi. Olmuyor dedim. O kadar Kur'an'la aşırı neşir oluyorlar da niye takva almıyorlar dedi. Ne bileyim dedim. Doktorlar da öyle dedi. Işte. Baktım doğru hakikaten bazen insan bir mucizenin içinde bulunup o mucizenin kadri kıymetini bilmiyor da olabiliyor demek ki. Yani her halükarda kadının hayatında aybaşı denen dönem Stresli, sıkıntılı, kadın gergin, işte şuraya yetişti, buraya yetişti. Ama e, kadının üzerinde Allah'ın mucizesi gerçekleşiyor. Biz lavaboya atılmış bir kan parçası olarak görüyoruz. Halbuki o bizim attığımız şey e, üzerinde e, insanlığın e, mucizesi var. Allah'ın kudretleri yazılı. E, Aybaşı halini kadınların... Bu şekilde görmemiz lazım. Hadis-i şerifleri de okuduğunuzda göreceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı sebeplerle kadınlara bu konuda nasihatleri var. Yani Allah'ın, Adem'in kızlarına yazdığı bir kaderdir bu. Bir ayıp değildir, üzülecek bir şey değildir şeklinde nasihatleri var. Allah'ın kaderi böyle tecelli ediyor. Herhalde zannediyorum tıbbın, veya teknolojinin diyelim tıp teknolojisinin kadınlardan aybaşı halini önleyelim aybaşı olmasın kadınlar diye bir yatırımı da yok zannediyorum böyle bir şey insan neslini köretmek olur çünkü aksi takdirde kadın içinde biriken şu bu bir sürü zehirli maddeyi nasıl dışarı atacak herhalde kadınlar aybaşı olmasalar kadınla hiçbir şekilde öbür kadınla bir arada yaşayamaz. Çünkü kadının sıkıntı, stres ama rahatlama nedenlerinden biri de bu. Böyle yaratmış Rabbimiz elhamdülillah buna hamd ettik. Rabbimizin kaderine teslim olduk. Bu aybaşı hali kadının kanıyla, kanamasıyla başlıyor dedik. Şeriatımız açısından ciddi bir şekilde üzerinde yatırım yapılmış fıkıh konularından biridir bu. Bütün bu konuştuklarımız, şu derslerimizde deyim yerinde ise çekirdek olarak şu başlıkta dolu. Şimdi ay başı Kane, ben çocukken küçük bir mülahaza olarak anlatayım. Çok küçükken Allah ondan razı olsun babam beni bayağı ciddi derslere götürürdü. Bu konularda konuştuklarında ben de her ayın biri olduğunda kadınlar büyük bir ameliyat geçiriyorlar falan zannederdim. Aybaşı kelimesini yani 1 Ocak, 1 Şubat, 1 Mart'ta falan zannederdim. Sağa sola bakardım, bunlar hiç hastanede gitmiyorlar, nasıl aybaşı kanaması oldular falan diye merak ederdim. Çocukça bu kadar düşünülüyormuş. Buradaki aybaşı deyimi, kadının özel takviminin ayı demek. Çünkü her 28 günde bir süre geçirmesi gerekiyor. Yani kadının Aybaşı ve aybaşından sonraki temizliği çok istisnai durumdan aç 28 gün sürüyor. İşte 7 günü kirlilik ya da aybaşı dönemiyse 21 gün de o şekilde. Ya da 6 günse 22 günü temizlik gibi sürüyor. Ama her kadın bir takvim yaşar. Bu takvim 28 gündür. 28 gün. 365'i 28'e bölersen işte 14 ay çıkıyorsa... 14 aylık bir takvim yaşıyor demek ki kadınlar. Kadın takvimi diye bir takvim yapılacak olursa ayları 28 gün süren, tabi e, tıbbın bile bu konuda hala verisi yok, doğru dürüst. Neden? Kadından kadına değişiyor. Kadının hayat tarzına göre değişiyor. Kadının psikolojisi bozuksa sistemi bozuluyor. Yani Allah'ın mucizesi farklı bir şey. Dolayısıyla kadın takviminde aybaşı, ne demekse kadın takvimi onu ne için kullandığımı anladınız. O ay başında görülen kan, eli kesilince görülen kan değil. Veya e, aybaşı dönemi bittikten sonra görülen kan da değil. Bu kan Allah Teala'nın yarattığı farklı bir kan. E, siyaha yakın koyu kırmızı kandır. Birinci özelliği bu. Ve sızma değil, akıntı yoluyla gelir. Geldiği zaman. Tabii kadından kadına, kadının gününden gününe fark edecek ayrı ve pis kokuludur. Diğer kanın gibi değil, pis kokuludur. Ve asla pıhtılaşmaz. Aybaşı kanı pıhtılaşmaz. Bu pıhtılaşmaması çok önemli. Ve her Ay dönemin her ayında, takviminin her ayında ortalama 80 mililitre e, civarında, yani zamla söylüyorum tam da böyle ölçtü değil, küçük bir çay bardağı kadar toplam kanatar. Ama kadınlar bunu e, çok böyle e, ölçecek olsalar, 3 bardak çay değil su bardağı aktığını zanneder ama itirarla karışıyor, diğer sıvılarla karışıyor. Aslında mesela 20 miligram geliyor, onun 10 miligramı kan ve bu kan çok koyu renkte olduğu için sanki hep kan gelmiş gibi oluyor. Normalde kadın zaten 2 bardak, 3 bardak her ay kan boşalsa kadın kansızlıktan ölür. Buna rağmen bu aybaşı döneminde istikrarsızlığı olanlar ve bir denge kuramayanlar genelde kan düşüklüğünden kaynaklanan hastalıklar yaşıyorlar. Özellikle gıdalarına dikkat etmedikleri zamanlarda. Demek ki şu aybaşı ile ilgili konuşacağımız kan konusunu ele açıyoruz. Tekrar tarifinde bu koyu kırmızı bir kandır. Siyaha doğru özellikle ...rengi vardır. Daha siyahımsı gibi... ...çok dikkat edilmediğinde... ...siyah gibi görünür. Baştaki kuralı tekrar ediyorum... ...hanım kızlar. Bu parmak... ...kesilince akan kan değil. Adı kan bunun. Adı kan. Evet kanla geliyor ama... ...geçtiği süreçler... ...onun bir başka kan çeşidi... ...gibi karşımıza çıkmasına neden oluyor. Ve bu böyle... ...sızma yoluyla değil... ...akıntı yoluyla, tazikle... ...geliyor. Koyu kokuludur e, ve donmaz, donmaz. E, her ay, işte her ay ama kadın takviminin ayı, her 28 günde bir kadın 80 mililitreye kadar 20 ile 80 arasındaymış bu rakam. Kadından kadına, kadının gıda yapısına, kadının işte tarlada çalışaninki başka, evde oturaninki başka, sinirli olduğu zaman başka, doğum yapmış kadınınki başka, yapmamışınki başka… Bir alem yani, bir, bir dünya bu. Tıpta da bir branş, fıkıhta da bir branş bu zaten bu meseleler. Peki, Hoca Hanım adayları, niye bu kanın tafsilatına bu kadar girdik? Çünkü eli kesildiğinde ya da filan çizikten akan kanla aybaşı kanını ayıramıyorsan sen, e, fıkıh anlamazsın. O zaman her gördüğün kırmızı için namazı bırakman lazım aybaşıdır diye. Veyahut da başka bir özürle, aybaşı özürünü karıştırırsın. Yani biz ayrıntısına giriyoruz. Bu kanın rengine varıncaya kadar bilgi bizim için önemli diyoruz. Tekrar ediyorum. Aybaşı olmuş bir kadının temizlenme süresi var. Bu temizlenme süresinin nasıl başlayıp biteceğini de konuşacağız inşallah. Bir kadın normal olarak... Aybaşı oldu. 6 gün sürdü aybaşı. 6. günün başından başlayıp bir dahaki aybaşı olduğunun ilk gününe kadar ki süre bir dahaki aybaşı olduğunun bittiği süresine kadar ki süre 28 gündür. Yani her 28 gün içerisinde kadın bir defa aybaşı günü geçirir. 3 gün, 7 gün. ileride bu süreyi konuşacağız inşallah. Bir de temizlik dönemi diye bir dönem geçirir. Bu normalde tıp verilerine göre 28 gündür. Fıkıhta da üç aşağı ve yukarı bu şekildedir. Ama 28 ayda sürebilir bu. Yani belli farklı. Bu normal 100 kadın alındığında 70-80'inde ne görülüyorsa bu ölçüler onlara göre konuyor. Yani kadın olur temizliği 3 ay sürer. Kadın olur Aybaşı hali 10 gün sürer. Kadın olur aybaşı hali 4 gün sürer. Biz her halükarda e, kadının aybaşı hali ve aybaşını takip eden temizlik hali artı yani aybaşı artı temizlik 28 gün süreceğini e, bilmemiz gerekiyor. Bu ileride e, lazım olacak bize. Kadının e, aybaşı halinde kargaşa çıktığında kanını ahiret edemediği zamanlardaki dönemde bilgi olarak bize lazım. Şimdi konuların derinliğine girmeden önce bir başlık daha açmam gerekiyor. Şimdi normalde 13 yaşında bir kız diyelim ki 9 yaşından sonra her kız çocuğunun aybaşı olması mümkündür. Yani 9, mesela Türkiye'de 11 yaşı ortalama 10, 11 yaşında başlıyormuş. Ama Sıcak bölgelerde 9 yaşında da başlıyor. 9 yaşından önce hadislerde de ikaz var ya da fıkıhta diyelim ikaz var, hadis demeyelim. Tıpta da 9 yaşından önce aybaşı olması çok nadiretten hastalık olan bir olay. Mesela 7 yaşında bir kız aybaşı kanaması geçiriyorsa doktora götürülmesi gerekir. Yani normal bir durum değil. 17-18 yaşına kadar aybaşı olmamış bir kızın da doktora gitmesi gerekiyor. İkisinde de sıkıntı var ama 10 yaşı ile 14, 15 yaşı arasına kadar hatta <gülüyor> yani İmam Malik'e göre zannediyorum 17 yaşına kadar gecikme normal kapı dilidi ama her halükarda tıbben 14 yaşından sonra hala işaret görmeyen kızların doktor görmeleri gerekir başka bir hastalıktan mı kaynaklanıyor yoksa doğal? süreç böyle mi gibi bir kere doktor bu normaldir devam etsin derse biz yani illa aybaşı olması gerekmiyor yani ama bu olmama bir hastalıktan da kaynaklanıyor olabilir ileride ağır bedeller ödenecek şimdi kız çocuğu ilk başladığında belli bir oturmuş takvimi olmayabilir genelde de olmaz kanar boş alır dolar böyle bir karışık ortamı vardır ortalama iki yıl içinde Rayına oturur bu aybaşı hali ve normal temizlik dönemi. Bir takvimi olur onun. Mesela 25 gün devam ediyor. 25 gün sonra da 4. günde bitiyor. Yani 25 gün sonra aybaşı oluyor. Aybaşından sonra 3,5 gün kanaması oluyor. Tekrar dönüyor. Veyahut da işte 19 gün temiz kalıyor. Ondan sonra 9 gün Aybaşı oluyor veya 18 gün e, aybaşı olmadığı günler oluyor, 10 gün aybaşı olduğu gün oluyor. Bu takvim sonunda oturur. Ama bu oturma 1 yıl, 2 yıl kadar e, sürebilir. 3 ayda da oturur. Yani bu e, herkesin nasibine göre diyelim, Allah kaderine ne yazdıysa kızcağızın ona göre e, tecelli edecek bu. Her halükarda burada çok önemli bir kuralı, Altını çizerek tespit etmeniz lazım. Şimdi kız diyor ki benim 15 gün temiz dönemim oluyor ki en az 15 gün olması lazım temizliğin. 16. gün muhakkak kanamam oluyor. 7 senedir hep böyle. 10 senedir böyle. Tamam 15 artı 5 günde kanaması oluyor diyelim. 15 artı 5, 15 artı 5 gidiyor diyelim varsayalım böyle. Şimdi bu kızımız 15. gün dolunca hemen kendisini aybaşı olmuş kabul edebilir mi? Edemez. Niye edemez? Çünkü aybaşı kanla başlar. Kan gelmeden takvimi başlatamazsın. E 7 senedir ben muhakkak 16. günün sabah namazında aybaşı oluyorum tamam hazır bekle. Namazı bırakamazsın, orucu bırakamazsın. Sen normal... E kanım hep gelirdi. Geldi mi şimdi? Gelmedi. Gelmesi için başlama şartı koyduk biz. Dedik ki kan ne zaman görünürse o zaman sen aybaşı olmuş sayılırsın. Bu şu kuraldan yansıyor. Aybaşı hali kanla başlar. Zamanla başlamaz. Tarihle başlamaz. Tıpkı namaz gibi. Nasıl namazın mesela vakti gelince övlen 12-20 geçe okunuyor. 12-20 gelmeden övlen gelmez. Aybaşı hali de kadın kanı görmeden başlamaz. 15 senedir hep bu haldeyim ben. 15 senedir değişmedi. Demek ki ben 16. günün sabah namazında aybaşıyım olmaz. İlla ne göreceğiz? Kan göreceğiz. Çünkü... Aybaşı hali aybaşı hali sonradan ortaya çıkan bir durumdur Bu kana bağlıdır. Aybaşı kanını görmedikçe aybaşı olmaz Müslüman kadın. Böylece aybaşı halinin şeriatımızdaki yerine giriş yapmış olduk. Bundan sonra, Aybaşının nasıl başlayacağı, nasıl biteceği, kaç gün süreceği ve bununla ilgili hükümlere değineceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.